1: Buenas tardes, muy buenas tardes a todo ese público atento y bien informado de Radio UNAM. Les doy la bienvenida al programa Prisma RU. Hoy con esta canción de fondo de los Rolling Stones, You Can't Always Got What You Want. Los Rolling Stones que ahora están contra Donald Trump. Y es que este grupo de rock advierte al presidente de los Estados Unidos que emprenderá medidas legales contra él si vuelve a utilizar en sus mítines esta canción que estamos escuchando hay que recordar aquella canción incluida en el disco de los Rolling Stones de 1969, Let It Bleed, ha sido interpretada desde entonces en casi todas las giras del grupo eh, y es uno de los momentos relajados de sus explosivos conciertos. Una canción que se compuso en el final de los 70, la década de los sueños, el tiempo en el que los jóvenes confiaban en transformar el mundo y además esta canción es la última que se ha escuchado a los Stones en directo en vivo, eh, fue la elegida por ellos para interpretar en el festival One World Together at Home durante el confinamiento el pasado abril así que pues queda ahí la pregunta dejará de escucharse en los mítines de Donald Trump ya anunciaron en un comunicado que su equipo de abogados está trabajando en ello para que Trump pues no siga más eh, poniendo esta canción que está tomando como símbolo en sus mítines. Bien, pues así iniciamos el día de hoy. Además, pues muchas gracias a ustedes que nos escuchan y también al equipo que hace posible Prisma RU todos los días. Todos los días, allá ah, saludos a mi compañero Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, Andrew Friedman, Andrés Ramírez, que ya se nos están adelantando con el teaser en un momentito, mi querido Andrés. Aquí de este lado del micrófono le saluda Deyanira Morán con muchísimo gusto de que nos estén acompañando, iniciando ya otra semana. Lunes 29 de junio, ya estamos a punto de terminar otro mes más en confinamiento, pero muy informados eh, gracias a todas estas posibilidades que nos da la tecnología y que nos da nuestra querida universidad, de seguir estando atentos a esas informaciones que, que derivan de ella, charlas eh, vía internet, eh, muchas actividades también que se han dispuesto para todo el público en general. Bien, pues el día, el día de hoy a través de estas frecuencias 860 de AM y 96.1 de FM estamos eh, pues ya con toda la información lista. Vamos a platicar porque además ya estaremos, ya estamos en, en semáforo naranja. ¿Esto qué implica? Hay fechas ya para la apertura eh, poco a poco de algunas de las actividades, hoy vamos a platicar de esto con el doctor Alejandro Macías, que es médico infectólogo y excomisionado durante la pandemia de influenza en México, vamos a ir haciendo un resumen de lo que han sido todos estos meses y ahora... ...pues ya cambiamos el color del semáforo... ...todo esto que implica y estamos preparados o no... ...ustedes qué opinan... ...qué opinan de que ya estemos en semáforo naranja... ...estamos preparados como sociedad para... ...seguir al pie de la letra... ...todas estas indicaciones que implica... ...este color de semáforo... ...más adelante lo vamos a platicar... ...vamos a tener también una conversación... ...con el maestro Erubiel Tirado... ...que es coordinador del programa... ...de seguridad nacional y democracia en México... ...de la Universidad Iberoamericana... En próximos días, el próximo 1 de julio, el presidente López Obrador dará un mensaje con motivo de dos años de aquel triunfo de en las urnas, y que le dio el triunfo como presidente de la República. Vamos a platicar con el maestro Erubiel sobre el tema en particular de la inseguridad y esta estrategia que sigue en marcha desde el gobierno federal, tomando en cuenta pues últimos acontecimientos que se han suscitado en el país. Vamos a platicar con él. Vamos a atender a Montserrat Muñoz y las actividades de la... A las actividades virtuales de la sala Julián Carrillo, vamos a tener también ya en nuestra segunda hora una conversación con el doctor William Lee Alardín, que es doctor en física en la Universidad de Wisconsin, vamos a platicar con él sobre este impulso de la UNAM a 12 nuevos proyectos de investigación científica para hacer frente a la pandemia, no, no para la UNAM en todo este, en este sentido y en estos aspectos de seguir eh, con toda esta innovación y toda la investigación que se realiza diariamente desde, desde pues desde los distintos puntos donde se está trabajando eh, con todos estos todo este equipo de médicos expertos especialistas en la materia que siguen siguen trabajando para darnos a conocer información y nuevos proyectos que también están dispuestos para hacer Frente a esta pandemia. Vamos a platicar, por supuesto, también nos tendrá su cartografía RU de hoy, Otto Cázares, y también tendremos Cultura con Tamara, que entrevista a Flavia Atencio, protagonista de La Lengua del Sol. Así que esto es parte de lo que tendremos el día de hoy aquí en Prisma RU. No se olviden escribirnos a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU. En, eh, también en Facebook, a través de Prisma RU es nuestro Facebook, y así nos encuentran. Bien, pues desde aquí. Relatamos al mundo
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo Y en este lunes 29 de junio del año 2020 En los temas universitarios Señala académico de la UNAM Que 9 de cada 10 personas que llegan a consulta Con cuadros clínicos de infección respiratoria aguda Simple Reciben antibióticos sin necesitarlos la pandemia impone nuevas reglas para viajar al extranjero, afirma especialista. La, pan, la pandemia, bueno, decía esto también, destacan académicos la importancia de los órganos constitucionales autónomos para atender sectores específicos de la población. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que se haya dejado en libertad a María Eva Ortiz, madre de José Antonio Yepes, alias El Marro, una situación que atribuyó a las ineficiencias y corrupción en el aparato de justicia del Estado de Guanajuato. Por su parte, el gobernador de este estado, Diego Sinué Rodríguez, reprochó que la Fiscalía General de la República no atrajera la investigación de personas detenidas vinculadas al cártel de Santa Rosa de Lima. Un ministro de la Suprema Corte de Justicia suspendió hoy, por tiempo indefinido, la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional publicada el 15 de mayo por la Secretaría de Energía, la secretaria Rosionale. El Gobierno de México presentó cuatro proyectos de desarrollo de la vacuna para la COVID-19 ante la Iniciativa Internacional de la Coalición para las Innovaciones en Preparación para, para Epidemias. El Banco Central de México asignó el lunes 1.390 millones de dólares en una subasta de financiamiento que forma parte de una serie de medidas para dotar de liquidez al mercado local. Y en materia internacional... La pandemia de COVID-19, que se reportó por primera vez hace seis meses en China, está lejos de haber terminado, afirmó este lunes la Organización Mundial de la Salud. El medicamento que acorta el tiempo de recuperación de enfermos de COVID-19 costará 2.340 dólares, 54.000 pesos por tratamiento para personas con seguro médico Medicaid en Estados Unidos y otros países desarrollados, informó hoy el fabricante.
4: El Museo Universitario Arte Contemporáneo te invita a visitar de manera virtual la muestra Manuel Felgueres Trayectorias. Conformada por cuadros, esculturas y murales, esta exposición refleja siete décadas de producción del recién fallecido Manuel Felgueres, artista clave de la generación de la ruptura. Disfruta del recorrido virtual de esta y otras exposiciones que el MUAC ha preparado para ti. Ingresa al sitio oficial www.moak.unam.mx Como parte de las actividades conmemorativas por el Mes del Orgullo Gay, la Filmoteca de la UNAM ha preparado el ciclo Rabioso, Cine y Diversidad. Disfruta de películas como El Cielo Dividido, El Lugar Sin Límites, Hasta el Viento Tiene Miedo, Quebranto y Te Prometo Anarquía. Obras del séptimo arte que buscan crear conciencia acerca de la tolerancia y el respeto a la diversidad sexual. Este ciclo lo podrás disfrutar hasta el próximo 30 de junio en el sitio www.filmoteca.unam.mx Recuerda que todos los días TV UNAM te espera en el programa de televisión La UNAM Responde, donde expertos y especialistas disiparán preguntas y dudas acerca del nuevo coronavirus. Aquí encontrarás toda la información actualizada de este virus a nivel nacional e internacional, así como las medidas que debes tomar para evitar un contagio. Sintoniza todos los días en punto de las 14.30 horas y en su repetición a las 18.30 horas, la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. Mantente informado y recuerda, si aún te es posible... Quédate en casa.
2: Campus RU.
1: Bien, pues ya estamos en nuestro campus universitario. Sí, sigue siendo la recomendación quedarse en casa, pese a que la Ciudad de México, junto con otros 16 estados, pasaron de color. Rojo del semáforo a color naranja en la Ciudad de México comienza hoy este semáforo epidemiológico eh, a partir de este lunes 29 debido a que la ocupación hospitalaria en la capital ha tenido una disminución pero de aumentar arriba del 65% se retornaría al semáforo rojo. ¿De qué depende todo esto? Pues en gran parte de que tomemos las medidas necesarias, de que evitemos contagios y de que sigamos cuidándonos... Eh, intensamente durante todo este tiempo. Ya el secretario, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, indicó en la conferencia de prensa de eh, pues este fin de semana que el regreso de las personas al espacio público implica el riesgo de que la epidemia repunte. El funcionario volvió a decir que es imposible perpetuar el confinamiento debido a que la mitad de los mexicanos viven al día y tienen que salir a la calle a conseguir ingresos. Esto es una realidad, sin duda, que impera en México y, bueno, pues habrá que estar también, pues, eh, no solamente siguiendo estas indicaciones, sino también atentos a los números que eh, significan mucho en todo esto, así que pues en la numerología de este fin de semana y en el, en el reporte del día de ayer que se dio a conocer, pues deja esta, esta pandemia en México 26.648 muertos… Esa es la cantidad que se dio a conocer el día de ayer, 216.852 casos positivos acumulados, de los cuales están activos 25.558. El incremento de la enfermedad representa 267 fallecimientos documentados en las últimas 24 horas y 4.050 nuevos contagios en relación al día anterior. Eh, presentó el informe técnico durante esta conferencia diaria en Palacio Nacional y afirmó el, el subsecretario lópez Gatel que el virus SARS-CoV-2 podría tener un rebrote a final de año, es decir, de octubre a diciembre. Por ello, culminó a la población a mantener las medidas sanitarias como el lavado constante de manos 15 a 20 veces al día, más o menos, el distanciamiento social... Y el uso de cubrebocas, pues aunque disminuyó la velocidad de contagios y de funciones, la epidemia sigue en ascenso. Así que ahí están los números, esos no, no engañan, así que pues habrá que seguir estas recomendaciones. Eh, también después de estos números y de acuerdo con la Secretaría de Salud, la mayoría de los casos de COVID-19 son leves, este virus tarda 14 días en eliminarse, la prueba PCR es tan sensible que puede detectar residuos de material genético hasta en el día 21, sin que signifique que la persona es infectante. Eh, también en este semáforo rojo cabe destacar que se pueden iniciar actividades en comercios al menudeo Las personas trabajadoras del hogar, así como los clubes deportivo, deportivos que sean al aire libre Aunque solo se permitirán actividades individuales y no grupales Para el martes también cuando se puedan abrir los negocios del Centro Histórico eh, se darán a conocer ya también los programas especiales, pero el 1 de julio será cuando los hoteles y restaurantes podrán operar al 30% de su capacidad y en caso de que cuenten con un espacio al aire libre, la ocupación podría se podría elevar al 40%. No habrá áreas de fumadores, aunque sean espacios abiertos en los restaurantes. Para el jueves 2 de julio de esta semana se podrán instalar los tianguis, mercados sobre ruedas y bazares. Para el viernes 3... Abrirán estéticas y peluquerías, aunque el 30% de su capacidad solamente, y con cita, además, que el tiempo límite por cliente será de una hora. Y el próximo 6 de julio podrán abrir las tiendas departamentales, centros comerciales, al 30% de su capacidad, es lo que señaló la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Siguen cerrados los servicios religiosos, cines, teatros, reuniones recreativas, galerías, salas de concierto, museos, parques de diversiones… Eh, siguen cerrados también gimnasios, cantinas, bares, antros, todo esto seguirá cerrado hasta nuevo aviso. Pues estaremos platicando en un momento más con el doctor Alejandro Macías, pero estas son de entrada las recomendaciones que se hacen y los tiempos de este semáforo naranja. Ya las demás actividades se tendrá información en próximos días y semanas. Nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez, Advierten académicos de la UNAM que 9 de cada 10 personas que llegan a consulta con cuadros clínicos de infección respiratoria eh, pues reciben antibióticos sin necesitarlos. Adelante Cindy, buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Durante
5: el videoforo especializado COVID-19 resistencia antimicrobiana el reto que viene, el doctor Samuel Ponce de León, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud y al frente de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, explicó que en todas las regiones del mundo se están creando resistencia a los antibióticos, lo que provoca que las enfermedades se prolonguen y aumente el riesgo de muerte. Cabe señalar que la Organización Mundial de la Salud estima que solo el 8% de los enfermos por covid 19, necesita antibióticos
6: el escenario de gravedad que para 2050 la principal causa de muerte en el mundo va a ser la resistencia a antimicrobianos esto es solo un ejemplo rápido para apuntar los niveles de resistencia en diversos estudios y diversos momentos Resistencia a ampicilina de más del 80% para eh, Escherichia coli en ampicilina. Y simultáneamente el estudio de prácticas de prescripción en la consulta externa, en los consultorios de las colonias, en las farmacias que tienen consultorio, nos revela una situación muy grave en donde encontramos que prácticamente 9 de cada 10 personas que llegan con un cuadro clínico de infección de vías respiratorias agudas Simple, que por normas de práctica clínica no deberían de recibir antibióticos, lo recibe.
5: El investigador de esta casa de estudios detalló que existe el uso excesivo de antibióticos en eventos clínicos comunes, como enfermedades respiratorias agudas, y que en el escenario actual de COVID-19 podría empeorar ante la automedicación.
6: Hablamos que en el escenario clínico de COVID-19, aproximadamente 9 de cada 10 infectados van a tener un cuadro clínico asintomático en una proporción, la gran mayoría síntomas leves, pero todos ellos seguramente en este momento van a ir a buscar atención clínica. Y los médicos cuando los ven para asegurar su tratamiento van a prescribir antibióticos. La resistencia a los antibióticos es un riesgo que crece y súbitamente explota al acompañarnos de la epidemia de COVID, un problema para la práctica médica y potencialmente otro factor más para lidiar con un desastre económico.
5: De Yanira y Auditorio, las recomendaciones para prevenir y controlar la propagación de la resistencia a los antibióticos son tomarlos únicamente bajo prescripción médica certificada, de no necesitarse no pedir antibióticos a profesionales de salud, seguir siempre las instrucciones y no utilizar los antibióticos que le hayan sobrado a otros. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cindy. Gracias, muy buenas tardes por este reporte. Y nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Destacan académicos la importancia de los órganos constitucionales autónomos para atender sectores específicos de la población. Adelante, Dulce. ¿Cómo estás? Así es,
7: Villanira. Muy buenas tardes a ti, al auditorio. Y sobre todo, Villanira, que estos órganos constitucionales pues tendrán una importancia primordial en medio de esta contingencia. Y bueno, te cuento que en el marco del seminario titulado Los órganos constitucionales autónomos ante la emergencia de COVID-19, el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, advirtió que la existencia de estos órganos no es una garantía de que vayan a permanecer y vayan a seguir funcionando como se tiene pensado al momento de su
8: creación. Vamos a escuchar su análisis hay quien critica eh, eh, el, la naturaleza en exceso técnica, dicen, de los órganos constitucionales autónomos, de algunos de ellos, pero lo cierto es que se trata de instancias que realizan tareas fundamentales para el funcionamiento del Estado, no del gobierno, y en ese sentido al gobierno le han resultado incómodas. Eh, el actual gobierno de la República, lo que sí ha logrado ella desmontar, uno, de los órganos constitucionales autónomos. El Instituto de la Nacional de la Evaluación Educativa, recuerden que ese sí, a través de una reforma constitucional, dejó de tener autonomía constitucional y lo volvieron a concentrar en la eh, Secretaría de Educación Pública. Eh, en lo personal, creo que merecen una evaluación individual, cada uno por sus méritos, para ver si se justifica o no, si deben fortalecerse o si deben desaparecer. Pero en principio, la idea de las autonomías constitucionales a mí me parece una muy buena idea.
7: Deyanira Pedro Salazar Ugarte dijo que la importancia de los órganos constitucionales autónomos es que distribuyen y limitan al poder y que garantizan que personas con un alto grado de especialidad se encarguen de gestionar sectores muy complejos de la vida pública, la política y la economía del país. Por su parte, la doctora María del Pilar Hernández Martínez del Instituto de Investigaciones Jurídicas también dijo que los órganos constitucionales autónomos permiten una mayor protección de los derechos humanos. Vamos a escuchar.
0: Alguien que cumplía no solo con las exigencias de nombramiento, de especialización, de profesionalismo, de objetividad, de autonomía, de independencia y desde luego de certeza en la recomendación. A partir de 1993... Eh, vamos sumando una serie de órganos constitucionales, ya se aludió al Instituto Federal Electoral, desde luego al entonces Tribunal, electoral, Tribunal Federal Electoral, que en el año de 1996, por desgracia y bajo el argumento de la unicidad de la jurisdicción, se vino otra vez a insertar en la jerarquía o en la integración del Poder Judicial Federal, y que obviamente hoy en día es un órgano especializado en materia electoral con eh, facultades en materia de control concreto de constitucional.
7: De Yanira, cabe mencionar que en la actualidad hay 203 órganos constitucionales autónomos. Uno de los primeros y de los más importantes y que se conserva hasta la actualidad es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fundamental en medio de esta contingencia. Esta es la información de Yanira.
1: Muchísimas gracias por la misma, Dulce García. Muy buenas tardes. Gracias a ti, buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Continuamos.
3: Al final de su vida, Juan Sebastián Bach, <música> ya ciego, le dictaba a su hijo las últimas notas de
9: Parte de la fuga.
3: Al final de su vida, por Salvador Paniker.
1: Una de la tarde con 29 minutos. Bueno, en un momento más vamos a continuar el programa en estas charlas que tenemos pendientes, tanto con el doctor Alejandro Macías, con, con, tanto con el maestro Erubiel Tirado, para hablar de temas. El primero ligado a la pandemia y otro más es el tema de la seguridad en el país. Esta estrategia que está en marcha y que queremos hablar al análisis con el maestro, que siempre pues bueno, nos tiene eh, la posibilidad de, de que lo escuchemos y tratemos de comprender este tema tan eh, complicado, tan eh, pues que pega muchísimo a la sociedad. Ya está en la línea telefónica, le agradezco mucho nos haya tomado esta llamada al maestro Erubiel Tirado, coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana, especialista en temas de seguridad nacional, relaciones civiles, militares e intervenciones militares humanitarias. Maestro, qué gusto escucharte, muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, de bien, ¿Cómo le va? Buenas tardes. Saludos a ustedes, auditores.
1: Muchas gracias. Maestro, pues mire, yo quisiera empezar un poco con este contexto que, 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 que se nos da, que es el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció que el próximo 1 de julio realizará algún acto, ceremonia para celebrar los dos años de su triunfo electoral. Pero hablemos en términos de seguridad nacional. Hemos visto ya los años en que nació el narcotráfico acompañado por supuesto de corrupción, eh, gobiernos del PRI que ganaban elecciones siempre y que dejaron expandir el problema, un periodo de 12 años de panismo que enfrentó de manera eh, pues fallida quizás al crimen, y digo fallida por los resultados, por los números, un regreso del PRI en el que los números no mejoraron. ¿En qué punto nos encontramos hoy con un gobierno emanado de otro partido, un movimiento que se asume como la Cuarta Transformación? Y en materia de seguridad, si pudiéramos hacer un resumen, ¿cómo, ¿cómo lo haría usted, maestro, en este sentido, desde que se anuncia un viraje eh, con la estrategia a seguir?
10: Bueno, yo me aproximaría hasta, hasta a, a la, la, con la respuesta a esa pregunta con una doble dimensión. La primera, como, como bien apunta usted, con base en resultados. ¿no? Y si nos atendemos a eso en términos de los temas que nos están amenazando como, como país, dentro de lo que es nuestro territorio nacional o, o la población misma, pues tenemos que ver si ese desempeño del actual gobierno tiende a, a, a protegernos realmente ¿no? como, como Estado de Nación. Eso es obviamente parte de, de, de esta visión de del concepto tradicional de la seguridad nacional. ¿No? Dejar a un lado, por ejemplo, el narcotráfico, podemos verlo inmediatamente en el caso de lo que es la, la salud de la población en el contexto de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Si el Estado y el gobierno, en este sentido, tienen los instrumentos para realmente proteger a la población ante una amenaza tan grave como la que seguimos padeciendo, ¿no? Vayamos nada más con un solo número. Eh, hace algunos meses, eh, eh, las autoridades dijeron en este país que el máximo de muertos podrían ser no más de 6.500, algo así, y, y ya rebasamos más de 20.000. Entonces, este, esto formalmente lo, lo hago en forma gráfica para exponer que si nos atenemos a las cuestiones de los resultados. Y en el caso del narcotráfico el, la, la, o, el, o la seguridad en, o la inseguridad en general y por qué la cuestión del narcotráfico y el crimen organizado es una asunto de seguridad nacional pues tiene que ver porque pone en, en, en grave riesgo las instituciones del país ¿no? la viabilidad de nosotros como Estado de la Nación o simplemente la estabilidad ya con eso ¿no? entonces en ese sentido la, la gravedad y la importancia de considerar este tema. Entonces, esa es, digamos, la primera dimensión. La segunda dimensión es la parte de que, si en efecto, como bien señala usted, ha habido un, una serie de cambios institucionales y eh, legales en los últimos 20, 25 años, seguimos hablando de temas específicos de la agenda de seguridad nacional que no se han resuelto del todo o que no se controlan, como en el caso del narcotráfico. En el caso particular de este gobierno, lo que tenemos es básicamente una ausencia de estrategia y, y la falta también de voluntad y de decisión de contener la problemática y de que ya no siga creciendo.
1: Así es. Y esto, en, en ese sentido, todo esto que es importante mencionarlo, pero ahora tenemos elementos o tenemos hechos muy claros en todo esto. Lo que sucedió, por ejemplo, el viernes, el atentado contra el Secretario de Seguridad Ciudadana eh, dejó al descubierto una organización grande y poderosa. Se habla de que ya habían sido amenazados incluso varios funcionarios. Se deja claro que contra el narcotráfico se requiere una estrategia bien planeada así como la que tuvieron ellos para, para planear esta, este asesinato fallido, a final de cuentas, ¿qué se ve en el escenario estratégico? Tenemos también la Guardia Nacional en marcha y tenemos también un discurso que ha también rondado en el aspecto de que eh, pues esa famosa frase de abrazos y no balazos, pero ¿qué, ¿qué está ahora? ¿Cómo se debería de actuar en todo esto?, eh, dada esta reacción, vimos también ya hace poco eh, allá en Guanajuato la detención importante de dos personas ligadas a un criminal, eh, el, el Marro, José Antonio Yepes, y sin embargo fue liberada por falta de pruebas. Esto, Este escenario, ¿qué nos permite analizar, maestro?
10: Mire, De mira, en un principio lo que vemos como escenario estratégico es que no tenemos realmente una visión de, de tener una, un conjunto de herramientas que nos ayuden primero a prever situaciones como la que ocurrió el, el viernes. El hecho de que hayan fracasado los, los sicarios o estas células que se conjuntaron de una manera extraordinaria y especial para intentar encontrar un funcionario de alta, de alto nivel el hecho que hayan fracasado no quiere decir que esa es una eh, gran noticia, es una gran noticia que no hayan concretado el asesinato de la persona, del funcionario.
1: Pero el hecho
10: mismo de que se aventuren a un operativo de esta magnitud, lo único que nos da claridad es que se perdió el miedo, el miedo a las instituciones, a las capacidades, de respuesta del Estado mexicano, y hablemoslo no en términos locales, sino en términos de Estado, y, y que evidentemente esto ya como ciudadanos da pie, a nosotros nos deja una, un claro mensaje de gran vulnerabilidad, este ya no solamente en, en, en medio de lo que es la, la inseguridad común a la que nos enfrentamos día a día si es que salimos a la calle, sino el hecho de estar presenciando efectivamente que nuestro nuestro entorno es un escenario de guerra. Un escenario de si es que no queremos usar el término de guerra porque eso nos, nos ubica en, en, en un cliché idiomático del actual gobierno. ¿no? Pero el hecho es que hay una doble vulnerabilidad, la vulnerabilidad institucional, donde no hay capacidades ni voluntad para fortalecerse, y tampoco hay mmm, una seguridad mínima para el ciudadano común. Entonces, yo creo que ese es el, el, el escenario que tenemos en, en inmediato. Y, y no estamos planteando aquí si se trata de sacar nuevamente el ejército a las calles o tener operativos masivos de presencia policial y militar. Se trata simplemente de tener una estrategia con acciones específicas de contención y también de control de la fenomenología de la violencia en la que estamos padeciendo.
1: Muy bien, maestro. Pues, bueno, y todo esto, y finalmente cuando... Y ha, hemos tenido ya, digamos, unos algunos antecedentes sobre esto con lo de Ovidio, por ejemplo, cuando se prefiere, pues, liberarlo para que no... Eh, se, diera, se diera una masacre o un ataque incluso a la población civil. Como dice usted, se perdió el miedo por parte de la delincuencia y por otra parte también eh, lo que quisiéramos que se pierda en todo eso también es, es la corrupción y que se finquen responsabilidades claras. Hay otro caso que mencionaba yo ahora, el de Guanajuato, sin embargo, pues eh, mientras... Se acusa a un gobierno federal con un gobierno estatal. El caso es que no hubo quizás esta coordinación. Uno acusa que no se atrajo por parte de las autoridades federales un delito, un delito federal. Y por otra parte, pues la Fiscalía del Estado simplemente deja ir a quien se conoce o es presunta operadora de, pues de las finanzas de este grupo ligado a este delincuente. Mientras también esas situaciones sigan en pie... Poco se podrá avanzar en todo esto, pero hay una corrupción también enquistada, también, digamos, en las policías que no favorece el que se puedan hacer quizás detenciones o se finquen responsabilidades importantes. Bien, pues un último comentario para cerrar, por favor, maestra.
10: Bueno, esto, esto último, precisamente, que pone sobre la mesa, uh -huh. este, yo creo que… Hace evidente que el problema es estructural y que el cambio de gobierno, per independientemente de, de su filiación y del discurso o de la retórica a la que nos enfrenta día con día, no marca una diferencia sustancial. Y, y, y los tenemos estos casos de, de cómo se politiza un problema y de colaboración entre entre gobiernos y entre poderes pues, porque no solamente se trata de, las, de, los, de los entes u organizaciones eh, que persiguen o investigan delitos, sino que también se trata del sistema de justicia y se trata también de la colaboración y del intercambio de información de calidad para precisamente que aquellos delincuentes de, de, de cierto nivel que son aprendidos, pues no vuelvan a salir o que paguen precisamente por, por su culpa ¿no? Entonces eso es independiente de, de, de la cuestión. Es una es una tragedia, yo diría que para todos, para el país, que se, se politiza en términos incluso hasta electorales. De que esto, esto juega y hay que tenerlo en cuenta. Y no es que sea, sea la primera vez que ocurre. El gobierno de Guanajuato es un gobierno distinto al del gobierno del presidente, al partido del presidente, por ejemplo. De la misma manera en como los operativos, si uno revisa en los años de Calderón, se denominaban según el ya sea el estado o el municipio donde se emplazaban a los militares y a las policías federales. Pero coincidentemente el, el, la connotación siempre tenía que ver de destacar que el signo político del lugar donde se estaban realizando los operativos no era el coincidente con el signo político del partido del presidente. Por desgracia eso no está cambiando y el problema es que este tipo de, de comportamientos gubernamentales lo único que hace es no solamente enredecer las cosas, sino que persistan los problemas.
1: Así es. Bueno, pues maestro, muchísimas gracias por compartir estos puntos de vista con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
10: No, gracias a ustedes.
1: Hasta luego. Hasta luego. Bien, pues fue el maestro Erubiel Tirado, coordinador del programa Seguridad Nacional y Democracia en México de la Universidad Iberoamericana y además especialista en temas de seguridad nacional. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
3: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
1: Bien, continuamos y estamos a punto de entrar en comunicación con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es vocero de la UNAM para la COVID-19 y conductor del programa que se transmite aquí en Radio UNAM, Hipócrates 2.0 de Radio UNAM, y con él platicar sobre este semáforo naranja, pero no solamente de ello, sino que viene, sino lo que viene en este sentido, y que podamos tener aquí una, una visión amplia de todo esto. Ya está en la línea el doctor. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
11: Hola, Deyanira, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. Saludos a todo el auditorio.
1: Muchísimas gracias. Pues muy bien, nos encontramos aquí con estas noticias de que, no sé si sea una buena noticia, me parece que sí poder cambiar el color del semáforo, pero por otra también hay que estar muy alertas y atentos porque esto no significa que ya podamos o ya debamos salir más. Hay algunas cosas que van tomando su lugar y se empiezan a abrir algunos giros, pero ¿cómo es que…? Que, que se define el cambio de color de semáforo eh, por la ocupación hospitalaria, pero ¿cómo mantenemos todo esto? ¿Hay actividades que comienzan un camino hacia esta nueva normalidad desde el punto de vista de la contención para evitar el contagio de esta enfermedad? ¿Qué, qué opinas?
11: Es una, es una buena noticia, es una gran oportunidad y requiere mucha responsabilidad de parte de la sociedad. Ciertamente el sistema de los semáforos pues, es una estrategia de, de reapertura ordenada, de, de controlar la forma en la que vamos a ir reincorporándonos algunas actividades y pues es responsabilidad de toda la sociedad poner atención en qué puede, qué no se puede, qué hay que hacer, qué no hay que hacer para, para poder hacer que sea efectivo y que sea exitoso porque pues eh, si dicen hay que el aforo de un lugar no este y de entrada los que vayan se pelean contra los de la entrada <risa> o que dicen no abran esto y si sí lo abren no o sea como que ahí hay una parte muy importante de, de apoyo de la sociedad pues que, que lo que se tiene que poner eh, de forma muy responsa, responsable uh -huh. a
4: ejecutarlo.
1: Ahora bien, doctor, eh, el subsecretario, el doctor López Gatel, advierte que el regreso a las personas al espacio público implica el riesgo de que la epidemia repunte, sí. pero que tampoco podemos seguir en un confinamiento eh, perpetuo o tan largo. Si ¿Sí se requiere demasiada responsabilidad, ¿la tenemos?
11: Claro, pues mira, hay de todo. Hay de todo, hay hay gente que no que no quiere, hay gente que no puede. Esperemos que la mayoría sí, sí lo haga, ¿no? Eh, es inevitable el, el riesgo de, de que haya rebrotes, que haya repuntes. Ciertamente lo que nos están diciendo ahorita con este cambio del semáforo no es que ya se fue la epidemia o que ya se fue el virus, sino que ya hay lugar en los hospitales. Básicamente... Eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, con mayor razón, hay que salir de manera muy responsable al espacio público. Eh, si tenemos que salir, lo hacemos con cuidado. Si no tenemos que salir, no salimos. Y pues tratar de, entre todos, servirnos de como de control, ¿no? De, de, si llegamos a un sitio donde no se está usando el cubrebocas, pues quizás hacer énfasis en que se use o de plano no ir este si alguien está este visiblemente enfermo pues tratar de combinarlo a que se atienda se guarde no o sea como que hay una parte ahí socialmente que será como autogestiva pero pero sí hay que esperar un repunte de los casos en la siguiente semana o quizá en un par de semanas y eso es pues es inevitable ¿eh? o sea también ahora sí que es lo que está pasando prácticamente en todos los lugares que están reabriendo. Uh
1: -huh. Y en el mundo, porque a mí sí. me gustaría traer a colación los siguientes datos, doctor. 10 millones de contagios en el mundo y contando además, contando sí. también muertes y contagios en marcha. La cifra sube. ¿Esta era la realidad que en algún momento se imaginó? ¿O nos debimos haber imaginado? Tras seis meses se sigue estudiando este virus y su comportamiento. Sí. ¿Qué nos falta ver, doctor, antes de que llegue la vacuna?
11: Pues mira, yo creo que falta una parte todavía muy muy fuerte, muy cruel en, de, en África y en India uh -huh. en particular. Eh, ahí no tenemos muchos reportes de casos en África en particular porque no hay, no, no hay infraestructura para el diagnóstico. Entonces, Ahí quizá los análisis ya de mortalidad, el, el colapso de la ocupación hospitalaria va a estar feo, ¿no? Eh, en América Latina se está viendo que, pues que la infraestructura hospitalaria, la, el acceso a los servicios de salud, las, las características de las poblaciones, ¿no? En México nos está pegando muy fuerte porque tenemos un problema de obesidad, de sobrepeso, de diabetes muy importante. Y lo otro que, que está pasando, pues es eh, lo de India, que también están empezándose a, a tener, o sea, están empezándose a llenar, ¿no? De, de casos, tienen una actividad muy importante. Entonces, pues sí tenemos que, que seguir eh, vigilando cómo evoluciona la epidemia, <coughs> perdón, pero... Pues ahora sí que ir tomando acciones con mucho cuidado y en función del... De, de las características ya locales, ¿no? también también eso es cierto, en México no vamos tan mal. Y, a,
1: a ver, centrémonos ahora en México, dices no vamos no vamos tan mal, ¿en qué sentido? ¿En contagios? B básicamente
11: en, en, el, en el de la ocupación hospitalaria, ¿no? que ese es el, uh -huh. el peor escenario es el de la saturación hospitalaria, ese es el peor escenario, si de por sí ahorita llevamos veintitantos mil muertos, con, con con saturación hospitalaria se te multiplican esas cifras y se hace una cosa más muchísimo más desastrosa. Entonces, eh, estamos viendo que en algunos sitios ya está estabilizándose, ya está terminando esta primera ola de la epidemia en México. Eh, podríamos decir ahorita que la epidemia ya pasó por encima de donde está... No sé si ya un tercio de la población del país o ¿no? algo así, o sea, una gran cantidad de personas. No quiere decir que ya nos dio, sino simplemente que que vuelva a encontrar densidad poblacional tan alta como en la Ciudad de México es difícil. Habrá algunos brotes en las ciudades que están más pobladas, pero pero un o sea, una parte del problema aquí en la Ciudad de México y el Valle de México es la densidad poblacional, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, va a ir entrando quizá más lento en las otras ciudades y en otros sitios, y eso va a ir dando tiempo de administrar mejor la epidemia, ¿no?
1: Así es. Doctor, otra cosa... ¿Hasta qué punto se conmina la gente que está infectada a quedarse en casa? Me refiero a que ha habido casos en que se esperan hasta el último porque le acudir a un hospital implica que quizás ya no vuelvan a ver a su familia si las cosas se complican y si a final de cuentas pues mueren en el hospital. ¿Hasta qué punto se conmina sí. a quedarse la gente en su casa?
11: Pues mira, ese ha sido un problema porque la gente se espera mucho a que, a que avance la enfermedad y entonces se complican, ¿no? Y, y es más difícil atenderlos así. Entonces, quizá lo primero es identificar si tienen factores de riesgo importantes, obesidad, diabetes, presión alta, mayores de 60 años, ¿no? Eh, no esperarse a estar en condiciones clínicas muy deterioradas. Pueden si su evolución no es favorable en cuestión de uno o dos días, si, si con respecto al día previo no es tan mejor con las medidas generales, quizá con, con algún medicamento básico para, para el control de la fiebre y eso, si la fiebre es de difícil control, si hay cualquier sensación de cansancio, fatiga, no, este así, entonces ahí inmediatamente hay que preguntar dónde está donde hay algún hospital con espacio y acercarse o incluso acercarse a uno de estos sitios que están derivando eh, hacia, hacia otros lados no el, algunos hospitales están funcionando como como sitios de recepción inicial y luego ya mandan hacia, hacia otros centros, básicamente eh, pienso en el centro Banamex no en el centro City uh -huh. Banamex que, que está, está recibiendo pacientes de, de otras instituciones entonces si vas a un a un hospital, haz de cuenta, al Instituto de Cardiología, y te revisan ahí y te dicen, no, usted no está tan mal, pero sí conviene que esté hospitalizado unos días, pues quizá te mandan al, al centro City Banamex y es más, eh, pues no es propiamente un hospital, es como una zona de confinamiento ahí de atención a los enfermos, uh -huh. eh, y que vas a tener toda la atención, pues casi como si estuvieras en un hospital. Entonces, uh -huh. no esperarnos, eh, ya ahorita hay muchos estudios que que, pues, que han documentado que si el manejo se hace de forma oportuna y adecuada, la evolución es muy favorable. Lo que complica es entonces, pues invitar a la gente a que sin miedo se acerque a los servicios de salud, que, que llame, que platique con sus médicos, con sus parientes que sean médicos o sus médicos cercanos, ¿no? Uh -huh. Y pues justamente los hospitales están para eso, para para atenderlos. ¿no? Lo, lo que se ha visto de mucha mortalidad, muchos pacientes graves, complicados, pues justamente es en parte porque llegan tarde a, a la atención.
1: Así es, doctor. Y yo cerraría con la siguiente pregunta. Sabemos que hay muchos esfuerzos que se están haciendo para encontrar una vacuna contra sí. el SARS-CoV-2. ¿Quiénes recibirán primero la vacuna? Se hablaba de algunos países, ¿cómo será la distribución de vacunas? ¿Esto es un tiempo, lleva mucho tiempo?
11: Pues mira, hay, cuando menos se, se esperan como dos, digamos, dos grandes escenarios eh, en lo de la vacuna. Uno que es tener una vacuna lo más pronto posible con alguna estrategia novedosa, eh, que sí reciba algún tratamiento regulatorio especial para, para que esté más rápido y que sea una vacuna de la que no, seguramente no habrá muchas dosis y pudiera ser que esa vacuna sea solo para personal de salud y para, para personas de prioridad alta, ¿no? De, de seguridad nacional, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Emergencias, etcétera, ¿no? eso podría ser que, que ocurriera pronto hacia finales del año principios del año que entra ¿no? este algo así y después viene un pues una, un grupo de vacunas que tendrán un desarrollo un poquito más lento porque es así estarán buscando pues así que sea introducidas en la población general entonces seguramente en lo regulatorio va a ser un poquito más más grande, un poquito más lento, los estudios van a ser más amplios, ¿no? Y, lo, y eso se va a tardar más, digamos, hacia, probablemente hacia mediados, finales del año que viene. Uh -huh. Entonces, definitivamente no hay que estar esperando la vacuna eh, para que nos vaya a salvar, si es que nos va a salvar. Más bien hay que estar pendiente de dónde están los enfermos, cómo los vamos a proteger, cómo vamos a evitar que contagien y cómo vamos a identificar rápido a sus contactos, cerrar uh -huh. el paso al virus para poder, pues, cuando menos transitar los siguientes meses uh -huh. y no tener tantos brotes como como pues, como pues podría ocurrir.
1: Trabajo de prevención, básicamente. Exactamente, sí,
11: y que pues, ya está bien documentado, o sea, el cubrebocas sí. a nivel masivo, a nivel uh -huh. de así rutinario, en la vía pública hay que utilizarlo, hay que uh -huh. ser muy enfáticos en eso Hay que guardar la sana distancia Hay que evitar salir Si uno está enfermo, evitar convivir Con enfermos Y uh -huh. pues básicamente ir viendo el avance De la epidemia a nivel local ¿no? Que ahora, eso es lo que nos pone Ahorita, ¿no? El, las condiciones locales Son relativamente favorables En el Valle de México, por eso pasamos A naranja, entonces uh -huh. pues hay que Salir con mucho cuidado Para que no se nos vuelva rojo ¿no?
1: Muy bien pues, doctor, como siempre, muchas gracias por estar aquí en este espacio.
11: Muchísimas gracias, Deyanira. Saludos ahí a toda la audiencia y al equipo de Prisma RU.
1: Muchísimas gracias, doctor. Hasta luego. Chao. Buenas tardes. Bueno, pues fue el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la UNAM para la COVID-19. Continuamos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Sala Julián Carrillo presenta
1: Serrat Muñoz, bienvenida, muy buenas tardes.
0: Hola Deyanira, el equipo de Prisma RU, por supuesto, a todos quienes estén escuchando en este momento las frecuencias de Radio UNAM, también por internet. Es un gusto mandarles como siempre y todos los lunes un abrazo sonoro porque tenemos varias razones para sonreír. La primera de ellas es que estamos vivos, contamos con nuestros seres queridos, nadie está solo. Los invito a que sobre todo en este semáforo naranja encuentren a alguien en quien puedan depositar cariño, fe, esperanza y estos valores que son tan necesarios en nuestro día a día y pues sobre todo que serán más en esta entrecomillada nueva normalidad. La segunda razón para sonreír es que estamos de estreno de ella porque sabrás que ya viene julio y sí. llegó con mucha música y muchas memorias también, y directo a nuestros corazones, por supuesto, las mejores retransmisiones de intersecciones. Les leeré la cartelera completa de este programa, que lleva ya 11 años, de, dedicado a la música fusión, y que, bueno, sabíamos que julio era nuestro periodo de vacaciones administrativas, los invito a que sean unas vacaciones distintas, en casa, quienes puedan, y que si no, pues puedan acompañarnos a bailar, a gozar con la imaginación, porque tenemos el 3 de julio, concierto de Black Hippo, este viernes, una banda que hace una combinación de jazz con hip hop, y este concierto será muy especial, porque lo dedicaremos a la memoria del bajista Dogosén, José Moreno, quien lamentablemente hace unos meses, solo queda de él, pues bueno, trascendió, pero de nuevo queda... Siempre es difícil decir este tema, ¿no? Nos queda en la memoria, nos queda su música, y por ello quisimos retransmitir este concierto, así que sonará el flow y todo lo bueno de la melodía y armonía de José Moreno en esta retransmisión que seguirá haciendo eco el viernes con Black People de Jazz Hop. Por supuesto, el 10 de julio, una mezcla de trompeta Mije con Benjamín García y Roy Martínez, quien hace las bases de tecno, de eh, un poquito de drum and bass. Es una propuesta increíble, no se lo pierdan. De hecho, creo que han sido también entrevistados en el espacio de Prisma RU, si no me equivoco.
1: Mm, a ver, ¿quién, quién dijiste? Kumantushush. Mira, probablemente no lo recuerdo en este momento. A ver si Rodrigo se acuerda.
0: Estamos muy seguras que Tamara es también muy allegada a ellos. Entonces, pues saludos a todos ustedes. Saludos a los Nijes, allá en Santa María, Tlahuitoltepec, los nunca conquistados. Y pues también para seguir celebrando el 17 de julio, Corrón Chazón, Popurrap Feminista, 24 de julio, Rastrillos, banda legendaria de Reggae Fusión, quienes estén ahí escuchando, manifiestense si son fans de Rastrillos. Y uh, el, el 31,
1: ¿tú claro. también eres fan? Bueno, ¿cuántos años tienen en el escenario más o menos, Monse? Pues
0: más de 30, justo sí, estábamos claro que los conozco, cuenta.
1: y sí, ya tienen mucho tiempo en el escenario, efectivamente.
0: Este concierto fue transmitido el 21 de junio de 2019, así que el año pasado estábamos con ellos celebrando con sala llena, un gran concierto, después de eso se fueron al Cervantino, y bueno, cerraremos el mes con Dantor, que es una abreviación para Daniel Torres. Él es principal compositor de este proyecto de jazz latino. Tiene también canto polifónico. Y toda esta cartelera la vamos a publicar ahorita mismo en la red social de la Sala Julián Carrillo, en Facebook, para que ustedes puedan checar y revisar y anotar y poner su alarma viernes a las nueve. Las retransmisiones de Intersecciones en este periodo vacacional, pero con mucho cariño para todas y todos ustedes.
1: Claro que sí. Oye, ya suena, no sé si ya estés escuchando sí. Akuman Espero haberlo dicho bien. Y bueno, Qué pues bueno. vamos a despedirnos con ellos si te parece bien de este Tu espacio Montse Magia
0: Me encanta el espacio de todos. Es de nuevo una invitación siempre para invitarlos a escuchar Radio UNAM, por supuesto, los viernes y escucho nada más esa trompeta, el brillo, mm -hmm. la fusión de sones mijes con bases más modernas, hacen una combinación exquisita y mencionar que también hay visuales, así que si buscan en la cartelera les ponemos el nombre y pues nada más para cerrar, fumantukshush significa el descabezado, es literal un demonio que roba cabezas para apoderarse de, de esas ánimas y pues bueno, eh, la música es el descabezado por la cabeza, por bueno, por la música, más bien.
1: Muy bien, pues con esto nos vamos al corte. Muchas gracias, Monse. Te esperamos en este tu espacio, espacio de todos, como bien dices, la próxima semana. Gracias, Deyanira. Abrazos sonoro a todos. Hasta luego. Buenas Chao. tardes. Y continuamos, nos vamos al corte con esta música y volvemos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
4: Oye, ¿y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
3: Mmm. ¿Esa de las 25 rosas? agua fresca en un jarrón.
4: Ah, pero esa es de Johann Sebastian.
3: Ah, sí, bueno, sí, sí, me gustan muchas de Bach. Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres.
4: Oh, ¿has escuchado Área de Divertimento?
3: Ay, sí, buenísima obra. De sus mejores composiciones.
4: No, 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 no. Es un programa de música clásica. Deberías escucharlo.
3: Área de Divertimento. Un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido.
4: Escucha a Raúl Zambrano. Ah, y de Boeto
2: y a Ricardo Esquerra, todos los sábados a las 16 horas.
3: Radio UNAM, experiencia sonora.
0: Todos queremos salir.
2: Ir por el parque paseando abrazados.
12: Celebrar con las personas que queremos. Jugar durante horas y horas en los columpios o pateando un balón.
5: Falta poco para que lo podamos hacer, pero todavía no es tiempo de salir.
8: Aún tenemos que reducir más los contagios.
1: Y para conseguirlo, en estas semanas, quédate, quédate en, en casa.
8: casa.
1: Gobierno de
8: México.
4: Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando ricacha, ricacha, rica cha, ricacha. Así llaman el cha rica cha rica cha. Oye, güey, ¿y tú crees que
13: existen
2: los marcianos?
4: ¡Ah! ¿Cómo crees, mano? Si ya te las ha ¿pa' qué te la pla? Son puros choros.
2: Mientras tanto en el planeta Sas. Los
4: humanos llegaron ya. Y llegaron cantando el cha-cha-cha. Cha 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 cha, 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 Así llaman en tierra, rita, cha. Oye, ¿y los humanos existirán? Acompaña a Juan González en El Planeta SAS, Radionovela Futurista.
8: Lo primero que Juan González dijo fue. Chale, qué sacón de onda.
2: Todos los domingos de julio a las 16 horas en el planeta Tierra por Radio UNAM Radio, Radio UNAM. UNAM Experiencia, Experiencia Sonora. Sonora Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Mañana en la UNAM ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: El taller coreográfico de la UNAM te invita a disfrutar de los jueves de ballet, donde podrás aprender y poner en práctica las técnicas de la danza académica, clásica y contemporánea de la mano de los bailarines del taller coreográfico de nuestra máxima casa de estudios. La cita es todos los jueves en punto de las 11 horas a través de las redes sociales del taller coreográfico de la UNAM. La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, a través de la Casa Universitaria del Libro, abre la convocatoria del proyecto Cuentínimos Cazul, que busca crear un espacio que ayude a reflexionar sobre la pandemia y los días de confinamiento a través de la creación de un cuento breve, que deberá tener una extensión máxima de una cuartilla de autoría propia. Los interesados podrán participar en la categoría Cuento Escrito o en Video. Para mayores informes, consulta las redes sociales de la Casa Universitaria de Libro de la UNAM. Recuerda que en este periodo de contingencia sanitaria, tu condición física es importante. La Dirección General del Deporte Universitario te invita a ejercitarte desde casa. Por ello, ha dispuesto para ti diversos tutoriales en video de gimnasia estática, acondicionamiento físico, rítmico y aeróbico, entre otros. Este material se encuentra disponible en el sitio oficial de la Dirección General del Deporte Universitario en www.deporte.unam.mx, en su canal de YouTube y en sus redes sociales. En esta contingencia sanitaria, ejercitarte es fundamental. Y recuerda, quédate en casa. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
1: Bien, pues estamos de regreso ya en esta segunda hora de Prisma RU, son las 2 de la tarde con 8 minutos. Quien acaba de encender su radio, le damos la bienvenida a este espacio y le recordamos que transmitimos de lunes a viernes de una a 3 de la tarde. Muchas gracias por esa sintonía, gracias a las personas que nos están escuchando y además nos hacen llegar algún mensaje. Más 52 Efren, manda saludos a todos, excelente inicio de semana, naranja, saludos, muchas gracias, Más 52 Efren. Edgar Chávez García nos hace una serie de comentarios a través de, de Twitter. Son muchos comentarios. Quizás no me dé tiempo de leerlos todos, Edgar, pero todos los leemos, por supuesto, y agradecemos estos comentarios. Nos dice por aquí, al final, teóricamente no tendría que haber conflicto entre gobierno y órganos autónomos porque el presidente es jefe de, de Estado y gobierno al mismo tiempo, con todas sus contradicciones y con todos sus conflictos. Hablábamos al principio de los órganos autónomos y a eso se refiere Edgar. Armando Aguirre nos dice, les envío un Muchos saludos y excelente inicio de semana, amigos de Prisma RU. Por cierto, que el semáforo naranja solo se oficializó, ya que semanas atrás mucha gente en la calle. Mucha apreciación tuya, Armando, incluso cuando se nos exhorta a utilizar, por ejemplo, cubrebocas en el espacio público. Hay gente que se sube al metro, se sube al metrobús, al pecero, al camión RTP y no usa el cubrebocas. Me ha tocado ver cómo baja personas eh, de estos lugares. Y no traen el cubrebocas y eso ya es una responsabilidad que debemos de tener todos más allá de que sea obligatorio o no, es debe ser obligatorio para nosotros mismos para protegernos y proteger a los demás. Edra Chávez también por aquí nos dice… Más información, más comentarios. Dice, ¿para qué queríamos un gobierno si se supone que el Estado está a cargo de los órganos autónomos y cómo están formados solamente por expertos? ¿Se refuerzan y justifican lógicas de dominación como la tecnocracia. Muchas gracias por tus comentarios. También le agradecemos eh, su comentario a Rosario Martínez, que nos dice, hay una, un, una entrevista en Universo Pyme donde mencionan un tratamiento de peróxido de hidrógeno para oxigenar a personas con COVID-19. Es un desarrollo de Juan Manuel Lozano. ¿Qué saben al respecto? La entrevista está en YouTube. Gracias, Rosario. Lo tomamos en cuenta también aquí. Pues le damos voz a los doctores, ellos son los los que saben, y pues se la haremos eh, al próximo a, al próximo doctor que volvamos a entrevistar. Muchas gracias. Eh, Gabipterix también muchos saludos. Al Sarco que tiene y deja un mensaje para Monse Magia. Marco Fernández, Abimael Hernández, Alex Cardiel. Eh, también nos dice aquí Alex buen inicio de semana, hoy hace 50 años se lanzó artefacto espacial con el mensaje para ver si existe vida inteligente en algún lugar del espacio Siders hicieron bien porque este que es que Homo sapiens ni lo no es tanto porque está acabando con su hogar. Gracias, José Luis, gracias a Edgar Chávez y todos los comentarios que nos envía. Eh, Miguel Ángel G. Mirán, César Soto nos dice: el caso de Guanajuato, la consignación y liberación decretada, la Fiscalía debió enviar desglose de diligencias ministeriales a la FGR para intervención de investigaciones. Hay responsabilidad compartida, pues grave esta responsabilidad que tienen en todo caso. A ambos gobiernos, federal y estatal. Gracias, eh, César, Mario Navarrete, también muchos saludos, muchos saludos a, a Marco, muchos saludos también aquí a Guelaguetzaman, muchas gracias, un saludo a Alejandro Toledo, a BH, a Mario Navarrete, que pues nos manda aquí un video de las calles de algún lugar de la Ciudad de México, no sé si sea insurgentes porque hay un carril exclusivo para... Para bicicletas y del otro lado alcanzo a ver, eh, aquí ya cambió el, el video, pero hay un carril para el Metrobús y casi estoy segura que es Insurgentes y bueno, con bastante tránsito automovilístico en las calles. Eh, Román Hernández García, tengan un excelente inicio de semana, ahora seremos como los mirindos a pintarse de naranja. Y con toda la responsabilidad también, Román, muchas gracias. David Castillo, José Luis León dice, maravilloso inicio de Prisma con sus satánicas majestades y más cuando están demandando al racista Real Donald Trump. Además de ser un trabajo musical excelso, trae un mensaje que me cae como de maravilla en lunes. Gracias y a todo el equipo. Gracias a ti José Luis León y también que estuvo, estuvo participando con eh, la Feria del Libro en Casa. Muchas gracias Flechador del Sol, Guerrero, Otto en un momento estará con nosotros. A nuestro defensor de Radio y TV UNAM le mandamos muchos saludos. Y aquí como todos los días nos dice David Castillo, gracias a todos ustedes y bueno pues ya nos, nos vamos a la información. Por aquí había un mensaje en Twitter también que nos manda. Nos manda José Manuel Springer y dice, sobre los comentarios del entrevistado en relación con el número aproximado de víctimas de COVID-19 en nuestro país, mencionó veintitantos mil, el dato es vago. Bueno, sí, lo habíamos mencionado antes, José Manuel, gracias. Dice para que lo exponga un es especialista, pero además nos han dicho oficialmente que el número de víctimas y contagios es aproximado y que de algunos estados o ciudades debe multiplicarse hasta por ocho. Sí, las cifras exactas, algo que también ya se ha mencionado, eh, es difícil tener todas las cifras exactas día con día o va desfasado también esto es importante mencionarlo eh, víctor también nos manda aquí un mensaje para mancera sí que no se nos olvide que que mancera nos dijo que no había crimen organizado que no habría narcotráfico prácticamente en la ciudad que no había grupos criminales lo cual fue una verdadera mentira se cayó esa eh, esa declaración que hizo en su momento. Gracias, Víctor. Y nos vamos a la información con mi compañera Virginia Sánchez, que ya está en la línea telefónica, y pues la UNAM es la mejor universidad de Iberoamérica para estudiar carreras relacionadas con artes y humanidades. ¿Qué tal, Vicky? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Hola, ¿qué tal, ya Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Pismo de ya Fíjate que ahorita eh, dio un giro, dio un giro la, la nota que voy a Compartir eso ahorita porque, sobre todo, es hombre, pues las nuevas reglas que ha impuesto esta pandemia para viajar al extranjero y, pues, ante la situación que a nivel mundial ha generado la pandemia, sobre establecer las medidas sanitarias que permitan controlar el incremento de contagios, dado que es un virus que ha sido, pues, vinculado a toda la movilidad no de los casos activos, es importante simular que un movimiento turístico sea responsable, lo cual implica que los viajeros revisen su estado de salud antes de viajar. Y que mantengan actualizados sus esquema, esquemas de vacunación y de esta manera contribuir a la salud colectiva. Así lo advirtió Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, quien detalla, <coughs> perdón, quien detalla cómo se ha establecido, cómo se han establecido las restricciones de viaje en el mundo frente a la pandemia COVID-19. Escuchémoslo.
14: Sin lugar a dudas las restricciones de viajes, básicamente las restricciones de movilidad hasta hace unos días, el 75% de los destinos a nivel internacional, esto quiere decir de las 217 países que reportan y están adheridos a las organizaciones internacionales, prácticamente 163 países cuentan con restricciones de viaje, desde restricciones que limitan la entrada a cualquier viajero hasta restricciones que solicitan 40 o pruebas o que solicitan un seguimiento puntual de los viajeros o algún certificado médico que se les tenga que hacer antes de viajar y al llegar también, de tal manera que la clínica del viajero colabora con las diferentes representaciones de los países extranjeras aquí en México, consulares, embajadas, consulados, para poder dar este seguimiento, ofrecer este tipo de servicios de certificados médicos, de pruebas, que constatar que los viajeros están libres, y de SARS-CoV-2 y en condiciones sanitarias óptimas para poder llevar a cabo su itinerario esencial.
9: Bueno, de ya, esta es información, y ahorita fíjate que estaba checando, que creo que esta información ya la eh, compartió mi compañera Cristina así ¿verdad?
1: No, aún no la comparte, ahorita la compartimos nosotros, Vicky, muchas gracias. Ah, perfecto, no bueno, continuamos con ella, perdón estas cuestiones a veces
9: que en vivo y por esta situación de estar... Eh, distantes, a veces se eh, nos complica y bueno, creo que eh, bueno atendimos esta, esta nota y pues para no hacerla doble, mejor le doy paso a mi compañera que también la preparó.
1: Vicky, muchas gracias por la información y entonces pues sí van a cambiar todas estas formas de, de viajar en el mundo, algo que pues ya se esperaba con el tipo o la contagio, si, el contagio, la manera tan fácil de contagiarse de este con este virus.
9: Así es, así es. Y bueno, ahora que estamos aquí en, el, en, en este semáforo naranja, pues mantener precisamente estos cuidados y ya escucharemos la importancia que mantiene vigente esta clínica de atención preventiva del viajero de la UNAM.
1: Muy bien, Vicky, muchísimas gracias por la información. Gracias a ti, muy, buenas de ella, muy buenas tardes. Hasta luego. Buen inicio de semana y pues sí, efectivamente, esta información es importante que nos menciona mi compañera Vicky y también, por supuesto, esta información del ranking mundial de la UNAM como la mejor de Iberoamérica en Artes y Humanidades eh, y que de esto de acuerdo con el prestigiado ranking inglés, US World University Rankings by Subject, 2020, en la clasificación por disciplinas, la Universidad Nacional se posicionó en el número 26 en artes y humanidades, superando en, a la estadounidense eh, Cornell University, perteneciente a la Ivy League. Y que, pues bueno, la canadiense McGill también y de University of Hong Kong. Respecto a la misma medición de 2019, la UNAM avanzó seis posiciones al pasar del sitio 32 al 26 en Artes y Humanidades, el QS World pues le da, este, evaluó a 504 universidades del mundo y, pues, mejoró en este caso nuestra UNAM. Asimismo, la Universidad Nacional obtuvo la posición número 19 en lenguas modernas, superando por su calidad académica a escuelas como la francesa Universidad de la Sorbona, lugar 25, y... Las norteamericanas, Cornell y Brown, lugares 39 y 51 respectivamente. La misma calificadora ubica a la UNAM dentro de las mejores 50 universidades del mundo en la enseñanza de ingeniería de minas. Y Metalúrgica, al ubicarse en la posición 27, en Sociología, ocupa el lugar 33, mientras que en Estudios del Desarrollo, ocupa el sitio 37. En Antropología, la Universidad Nacional se posicionó en el lugar número 40, al igual que en Arte y Diseño, en Derecho, ocupa la posición 41, en Geografía, al igual que en Historia, está en el sitio 42, en Arquitectura, ocupa el lugar 49, y en la en educación está en la posición 50. Bueno, pues datos importantes que también bien vale la pena mencionar. Bien, pues vamos a ir ahora, vamos a ir ahora con mi compañera Dulce Wet que nos dejó la siguiente invitación. Adelante.
14: Malva rosura,
12: Buenas tardes, mi nombre es Enid Negrete, soy doctora en artes escénicas por la Universidad Autónoma de Barcelona. He dedicado toda mi vida a la ópera y hoy estoy aquí para compartir con ustedes el primer diplomado de ópera mexicana que gracias a la Escuela Superior de Música Fausto de Andrés Aguirre llevaremos a cabo del 13 al 18 de julio vía online.
14: Uya, uya, María Tomás, sí. Este es el
12: primer módulo de nuestro diplomado, dedicado a las manifestaciones escénico-musicales de la cultura precolombina y al nacimiento de la ópera en nuestro país y continente durante el virreinato. Contaremos con grandes especialistas de cada uno de los aspectos a estudiar, formas de representación, compositores, intérpretes y toda la situación sociológica y política de la época. Además, contaremos con dos profesores que ayudarán a los músicos y cantantes a interpretar el repertorio de la época rescatado y estudiado recientemente. Venganza. Este diplomado está dirigido a cantantes y músicos, pero también a artistas escénicos, investigadores, musicólogos, diseñadores, historiadores, historiadores del arte, antropólogos y todos aquellos humanistas y artistas interesados en el desarrollo artístico y cultural de nuestro país. La duración es de una semana, del 13 al 18 de julio, y el costo es de mil pesos. Para ayudar a los estudiantes de todo el país, hemos desarrollado la posibilidad de inscribirse al 2x1 y para aquellos de escasos recursos, pero con un proyecto sobre Ópera Mexicana desarrollar, contamos con cinco becas que cubren no solo este módulo, sino los tres siguientes. Para más información, no duden en consultar la página operamexicana.webnoth.es. La página de Facebook Diplomado de ópera Mexicana donde pueden registrarse. O en la página ópera Mexicana es muwebnot.mx Gracias.
14: Y el corazón más herido, solo con llorar descansa. Y el corazón más
2: herido,
9: solo con llorar
2: descansa.
1: Continuamos, son las 2 de la tarde con 23 minutos y me da mucho gusto presentar en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor William Lee Alardín, doctor en física en la Universidad de Wisconsin y coordinador de la investigación científica de la UNAM. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes.
1: Eh, qué bueno escucharlo. La UNAM impulsa 12 nuevos proyectos de investigación científica para hacer frente a la pandemia. Me gustaría, doctor, que nos platique un poco de estos proyectos y su importancia.
13: Sí, cómo no. Pues eh, efectivamente ya eh, justo cuando empezó la, la pandemia empezó a trabajar en muchos frentes y uno de ellos que, que se identificó fue la necesidad de empujar proyectos particulares multidisciplinarios eh, en la universidad para atender diversos aspectos de la pandemia y la Dirección General de Asuntos del Personal Académico publicó una convocatoria extraordinaria eh, porque la ordinaria para el 2020 ya había sido evaluada y asignada en la segunda mitad del año pasado para proyectos de grupo eh, involucrando varias entidades de la universidad que atendieran estos problemas, que propusieran esquemas y soluciones a desarrollar para todos los aspectos que van desde la parte de salud hasta las consecuencias sociales, económicas eh, y el desarrollo de equipos. Eh, y entonces se recibieron eh, más de 50 propuestas en esta convocatoria de todo tipo, de todas las áreas eh, de la universidad y de muchísimas entidades que fueron evaluados y finalmente la semana pasada eh, el resultado de esta convocatoria fue la aprobación de 12 de estos proyectos eh, de, de diversos tipos y, y con diferentes temáticas para atender eh, los proyectos, los, los problemas, y, y eh, los proyectos van a arrancar a la brevedad. Eh, son proyectos para la segunda mitad de este año y los tres próximos años, 2021, 2022 y 2023. Eh, son, ese es el calendario de ejecución de los proyectos y el, el financiamiento eh, pues es interno de la universidad para desarrollar Todas estas necesidades.
1: ¿Sí? Muy bien, y que son necesidades. Son necesidades, doctor, muy importantes en estos eh, momentos porque se habla de proyectos de investigación, innovación tecnológica. Eh, por ejemplo, estoy leyendo uno de modelación matemática y computacional para evaluar la evolución de la pandemia. Algo muy importante en estos momentos porque hemos visto que los números están cambiando constantemente y esto viene bien para pues, tratar de acercarnos justamente a esos datos eh, sí. exactos.
13: Sí. Eh, sí, como bien dices, de, de los 12 hay cuatro proyectos del área de ciencias físico-matemáticas y las ingenierías. Eh, uno de ellos trata justamente el asunto del modelado, que es crítico para saber dónde estamos parados y qué están, qué resultados están teniendo o no las intervenciones que se están haciendo y cuáles son las perspectivas y los escenarios a futuro. ¿no? Eh, hay, eh, hay un proyecto para desarrollar instrumentación e insumos, eh, en atención a la emergencia, esto tiene que ver desde ventiladores hasta mascarillas, y equipo de protección tanto para los pacientes como para los eh, para el personal médico. Hay uno que es diagnóstico a través de inteligencia artificial por com tomografía computarizada, eh, la, la inteligencia artificial está absolutamente en todos lados y esto no es excepción, eh, y hay uno para una plataforma de información georreferenciada para eh, para estudios de inteligencia epidemiológica, muy interesante, eh, coordinado desde el Centro de Ciencias de la Complejidad. Eh, y luego hay cinco proyectos del área de ciencias de la salud, eh, biológicas, químicas y de la salud. Aquí hay, hay varios que tienen que ver con el desarrollo de, de posibles vacunas eh, y algunos que tienen que ver con eh, diagnósticos más eficientes o más rápidos. Eh, y algunos que tienen que ver con este asunto de las pruebas serológicas para ver y el tratamiento, no solo si estás infectado en este momento, sino ya te, si ya te dio y si por lo tanto puedes ser inmune. ¿no? Eh, y luego hay tres proyectos del área de ciencias sociales y humanidades eh, que están dedicados a entender la, los problemas a nivel familiar y social y comunitario desde, desde por el problema de la pandemia. Eh, tomando en cuenta de manera muy importante una perspectiva de género, eh, porque esto no es no está afectando igual a, a los hombres que a las mujeres por muchas razones sociales y económicas. Hay uno que tiene que ver con los impactos económicos, sobre todo la distribución del ingreso. México es un país que sigue siendo muy, muy desigual y, y esta, esta situación está exacerbando algunas de estas situaciones. Y hay uno que tiene que ver muy interesante con la educación eh, con el impacto de la, de la educación en, en línea y a distancia, eh, eh, tanto en los docentes como en los estudiantes, eh, y en particular con un enfoque desde el bachillerato y la preparatoria. Entonces, eh, como verás, hay una diversidad muy grande que refleja, por un lado, la diversidad del problema y por otro, la diversidad de las posibilidades y la infraestructura de la universidad para atender esto.
1: Así es. Bueno, pues, esto, este tipo de, de proyectos que hoy conocemos y un poco más a detalle eh, vienen bien por todo este contexto que estamos viviendo en México y en el mundo y además son acciones que, que, que fortalecen, digamos, esta investigación, incentivan también ese trabajo desde la UNAM, que, doctor, pues, no ha parado desde el inicio de esta pandemia en investigación, en colaboración, y sigue dando la UNAM en todo este tiempo
13: sí sí yo, bueno, efectivamente no hemos parado ha sido ha sido un trabajo muy intenso pero hay una comunidad muy muy comprometida eh, con gran versatilidad y capacidades eh, para poner al servicio de, de la sociedad las capacidades de la universidad y, y lo que hay creo que es muy importante que, que todos salemos juntos en esto en este momento eh, eh, a mí me da mucho gusto ver cómo la, la ahora sí que la necesidad este, es la madre de la invención la multidisciplina y la, la transdisciplina está trabajando todo lo que da se usan técnicas que normalmente estarían en un área y son aplicables en otra y ahorita está fluyendo todo de una manera muy coordinada y muy, y muy productiva diría yo este, claro y, y creo que eso es un gran beneficio y demuestra que hay, hay mucho potencial eh, como siempre lo ha habido, y siempre ha habido cosas muy interesantes que se desarrollan, y eh, en una emergencia uno tiene que trabajar de manera distinta, ¿no? los calendarios son otros, pero creo que eh, queda de manifiesto la voluntad y la capacidad de la comunidad universitaria.
1: Y hay un dato interesante, esta realización estará encabezada por 36 académicas y académicos investigadores de la UNAM que pertenecen a dos institutos y centros de investigación, seis facultades y una escuela y dos entidades de bachillerato, CSH y Escuela Nacional Preparatoria, pero también se suman todas estas actividades, doctor, académicos externos, es decir, hay una coordinación con distintas instituciones.
13: Sí, claro, porque eh, sobre todo, y no nada más pero sobre todo con las del sector salud eh, uh -huh. en este caso pero con muchas otras también porque buena parte y, y estas son relaciones que ya existían en la uh -huh. mayoría de los casos ¿no? Este, de uh -huh. investigación para una cosa que ahora se están aplicando para otra Lo, la generación de los datos a nivel federal, estatal y municipal en buena medida depende de las autoridades federales, estatales y municipales eh, también se han desarrollado y se han implementado encuestas eh, por parte del propio personal de la universidad para preguntar cosas más, más puntuales y sobre todo se ha integrado esta información eh, disponible públicamente pero en distintas bases, distintos toros, eh, de manera muy creativa para atender los fines de la pandemia por el personal académico. ¿no? Entonces este, creo que es una ciencia es una muy interesante. Hay, hay muchos más responsables que proyectos, que eh, uh -huh. quería comentar ahorita que dijiste, porque sí. cada proyecto tiene varios corresponsables justamente de diferentes entidades, ya sea más dedicadas a la docencia o a la investigación, justamente para aprovechar las capacidades de mejor manera. No, no son proyectos individuales, son proyectos de grupo que requieren la participación de varias entidades y se ha dado esto de una manera muy productiva.
1: Claro, y bueno, pues todo esto también, estas medidas, esta inversión de carácter extraordinario, pero ¿no se entendería también eh, toda esta pandemia sin esa aportación tan importante que ha hecho la UNAM? ¿Y en ese camino se sigue? Porque hay en marcha proyectos como el de la vacuna, como estos que nos mencionaba, doctor, es decir, el trabajo continúa y los proyectos siguen en pie.
13: Sí, sin duda, y seguirán este durante esta y y después de eso para atender lo que sea necesario.
1: Claro que sí. Doctor, pues muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
13: Al contrario, muchísimas gracias. buenas tarde.
1: Muy buenas tardes. Bien, pues fue el doctor William Lee Alardín, doctor en física en la Universidad de Wisconsin y coordinador de investigación, de la investigación científica de la UNAM, ni más ni menos, y todos estos proyectos que están vivos, fuertes, y que están eh, fortalecidos, por supuesto, están integrados por todos estos académicos, institutos, como ya mencionábamos, y que sigue dando esta información tan importante que nutre estas investigaciones y lo que debemos saber de este virus y no solamente de, de ello sino también dar opciones y soluciones desde insumos aquí hemos estado también muy atentos a todos estos eh, estos datos y estos temas desde cómo han hecho investigadores por ejemplo caretas cómo se ha puesto a disposición la posibilidad de hacerse la prueba a través de la UNAM. En fin, hay una serie de situaciones y de proyectos que están en marcha y que seguirán, como bien lo dice el doctor. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cartografía
3: RU con Otto Cázares.
1: Bien, pues damos la bienvenida a nuestro querido Otto Cázares en este espacio de Cartografía RU. ¿Qué tal, Otto? Muy Ay, buenas tardes, Yanira,
15: te abrazo mucho. Abrazo también al equipo de producción y a los que nos escuchan. Cómo extraño visitarlos ahí en la cabina radiofónica, ¿eh?
1: Muchísimo. Pues ya llegará el momento de podernos ver a los ojos. No te digo si abrazarnos, oh, pero vernos tal vez sí.
15: Es, eso espero. De, precisamente de eso quiero hablar. ¿Cómo nos hemos vuelto todos una imagen en la pantalla? Y pues de ahí urdiré algunas reflexiones que quiero compartirles, porque medio millón de personas con rostros y nombres han muerto en seis meses de pandemia. Y nosotros, los que nos quedamos, y mientras no sea posible, nos vamos a volcar a la pantalla de los ordenadores y desde la pantalla vamos a afrontar todos nuestros asuntos. Esto, me parece, trae consigo un nuevo modelado del fenómeno social, lo que podríamos llamar el giro telecomunicacional de nuestra existencia y la experiencia fantasmal del otro. ¿Por qué fantasmal? ¿Por qué digo experiencia fantasmal? De eso, precisamente, voy a hablarles en los minutos siguientes eh, y de cómo redimir a lo que ahora conocemos como los espectros, espectros electrónicos en que nos hemos convertido. Eh, la palabra fantasma, larva, imago, simulacro, umbra, son palabras latinas, sinónimas para referir espectros, sombras, imágenes, sin cuerpo, representaciones o ideas. Eh, todos los días, en la extrañamente llamada nueva normalidad, evocamos, convocamos, e invocamos a fantasmas. Fantasmas a veces amados, a veces no, a veces son relaciones laborales en las que no hay amor de por medio, pero uh, estos fantasmas son convocados, invocados, evocados a través de sesiones de Zoom, Go Meeting, Google Classroom, videollamadas de WhatsApp, Skype, y un sinfín de posibilidades que tenemos para atraer fantasmas. Y todos nos hemos un vuelto para los otros un poco fantasmales. En nuestro estado actual, sentimos que los fantasmas en que nos hemos convertido parodian el estado anterior, cuando éramos presencias de carne y hueso, con calor, con aliento propio. Ahora, nuestra imagen en la pantalla es vicaria de nosotros mismos. Vicaria, además, empobrecida y errabunda. El otro, la otra, yo mismo, aparecemos en las pantallas desincronizados, rotos, nuestra voz no se acopla a la boca que habla. Aparecemos con desfases de audio, vivimos en un tiempo roto, en un espacio vacío. Esa es la nueva espectralidad. Fíjense en algo, siempre que se tiene la tendencia de imaginar el futuro de una manera lógica, eh, se, se establecen parámetros según principios tecnológicos con los que se cuenta en el presente. Así, hace 60 años, en la serie de dibujos animados de Hanna Barbera, los supersónicos, los personajes que no eran de la familia, aparecían abruptamente a través de unas enormes pantallas de TV. ¿Se acuerdan? Pues así ahora, como los supersónicos, damos entrada a miles de fantasmas o a miles de simulacros en la comodidad o en la incomodidad de la propia casa. Las teletecnologías o la postmedia, como también se le llama ahora, crean crisis de espacio y de tiempo. Traen a los otros como fantasmas, como hemos dicho, con una enorme dosis de melancolía. Porque no solo el otro no llega, sino que ya no parece posible que llegará. O para decirlo en otras palabras, el otro que está llegando a través de la pantalla no termina de llegar. Y esto casi eh, siempre produce una profunda tristeza en el corazón humano. Eh, para trazar una brevísima historia de la, llamémosla así, espectrología, ja, tenemos que decir que al principio de las telecomunicaciones, con la invención de la telefonía a finales del siglo XIX, a los sorprendidos usuarios la voz que surgió del auricular la percibían espectral. En la telefonía y la radiofonía, el otro es un fantasma que conquista el espacio privado. Y aún más, es un fa fantasma que conquista nuestros oídos y nuestra mente. El teléfono, a finales del siglo XIX, principios del XX, nos dio la voz, pero con un fantasma. La idea de telecomunicación fantasmal se ve nutrida por las inevitables fallas de transmisión radial, o para traerlo a nuestros días, esa desesperación que hemos sentido todos de la insuficiente banda de conectividad de Internet donde terminamos temiendo la excomunicación, como antes temíamos la excomunión, como dice un teórico muy importante de las comunicaciones. Eh, claro que esta idea de las fallas de transmisión, de impureza de recepción en la telecomunicación, nos puede hacer pensar en que los receptores de los que posibilitan la mediación, eh, el cosmos, capturan los sonidos del cosmos el cosmos está lleno de sonidos y nuestros dispositivos la captan esos sonidos y acompañan nuestros mensajes de voz con esos sonidos del cosmos, tenemos que decir que somos entonces fantasmas llenos de sonidos del cosmos nos acompañan los coros de la ionosfera las ondas de radio producidas por las vibraciones naturales nos acompañan esos cantos de sirena que son sintonizables a solo 10 kilohertz en una radio de onda larga como dice otro comunicólogo nos acompaña el rumor galáctico las ondas de radio generadas por el caosmos todo ello de repente hace intromisión en nuestras conversaciones y esto por supuesto causa perplejidad la voz de todos conforma una cacofonía fantasmal y los otros a los que amamos y nosotros, para ellos, nos vemos convertidos en eso, en espectros. Imágenes electrónicas, rostros yéndose, rostros desfasados, apariciones, desapariciones, seres sin lugares propios, errabundos porque quién sabe si esas imágenes están en casa. Familiares, electricidades, eh, luz, flujos inmateriales, si yo grabo una conversación en Zoom, puedo reproducir después la conversación. Entonces eso ya es como la invención de Morel, esa novela de Adolfo Bioy Casares. Los míos se han vuelto etéreos, yo me he vuelto una sombra y todos somos capturados en dispositivos, simulacros. Según Lucrecio en Roma, eh, 50 años antes de Cristo, las imágenes... Son lo que desprenden las cosas. Y estas cosas, estos desprendimientos de las cosas van a colisionar a nuestras pupilas. Los simulacros son desprendimientos livianísimos de los seres. Los simulacros procuran distancia, según eh, Lucrecio, 50 años antes de Cristo. La imagen, el simulacro, vuela y revolotea de acá para allá. Y esto explica, según Lucrecio, las imágenes fantásticas, porque muchas representaciones de las cosas andan errantes y con facilidad en el campo de la visión pueden coincidir las imágenes de un hombre y la de un caballo para configurar a un centauro. Por ejemplo, las imágenes de los sueños son simulacros más delgados aún, dice eh, Lucrecio, eh, son los más... Leves desprendimientos de las cosas. Esa es una premonición de los espectros, que es precisamente una forma de la liviandad, como la imagen nuestra ahora es un estímulo eléctrico, eh, un estímulo sin peso. Somos fantasmas. Pero, bueno, sin fantasmas, ¿qué harían los psicoanalistas? <risa> el, psicoanálisis, el psicoanálisis es la ciencia de los fantasmas y son ellos, los fantasmas, los que terminan pagando la renta del, del consultorio del psicoanalista. Jauntología es una palabra inventada por el filósofo francés Jacques Derrida y se refiere con esta palabra, jauntología, eh, a lo que existe sin existir, es decir, es un fantasma. Jaontología es la mezcla de la palabra ontología con lo fantasmal, la espectrología. Con esto se refiere a algo que no existe, pero que opera en la realidad. E incluso eso que no existe altera la realidad. Hay que entender el espectro eh, eh, como lo refiere Derrida, no como algo sobrenatural, sino algo que actúa sin existir físicamente. El mundo digital y el giro de nuestra existencia hacia las telecomunicaciones digitales hace del mundo una mansión de fantasmas. Pero, bueno, ya para terminar, no quiero entristecerlos porque todos estamos, eh, yo creo, inclinados a un sentimiento de la tristeza con mucha facilidad. Diré que antiguamente... Se creía que los espíritus y los fantasmas se acercaban a los seres humanos chupando o sorbiendo. Es decir, los espíritus, los fantasmas son como mosquitos que nos chupan. También los espectros en que nos hemos convertido nos chupan como mosquitos, nos drenan la atención después de haber pasado algunas horas ante la pantalla. Uy, los mensajes que en un principio eran legibles terminan en una pura sonoridades, tonalidades fantasmagóricas. Cuanto más los estudiantes de nuestra adorada UNAM que tienen que pasar ya tantas horas frente al, a la pantalla o al monitor, que es muy difícil, hay una un, un drenaje por así decirlo de la atención. Eh, pero insisto, yo no quiero deprimirlos haciendo una mera descripción de nuestros días. Hay una idea de que te sobre los acontecimientos misteriosos que proviene de Swedenborg y que aparece esta idea en el Fausto. Y es que los fantasmas, cuando se mueven de acá para allá, engendran música. Al teambular, los fantasmas se vuelven música, no, no ruido ni falla de transmisión, como hemos hablado, sino música. Eh, sentir algo como plenamente real, eso es amar dice un sabio, sentir algo como plenamente real, eso es amar. Y en estos momentos, debido a la espectrología, pues podemos sentir que ya no estamos amando, o que ya no estamos amando bien. Y esto nos produce una profunda melancolía. Pero con esta idea de Goethe, de la música, las fantasmagorías queridas cantan en nuestra propia casa. Tu casa es ahí donde tienes una mesa para trabajar, Decía George Steiner, el crítico, que no vio, porque murió hace tan solo unos meses, cómo la humanidad se ha convertido en un espectro electrónico. Pero la casa es también donde invitamos a nuestros fantasmas amados a cantar juntos. Y esto es lo que yo tengo que decir, o cantar como espectro telefónico, este lunes 29 de junio de
1: 2020. Pues muy bien, muy bien cantado, Otto. Muchas sí. gracias, como siempre, y ya nos seguiremos escuchando.
15: Nos seguiremos escuchando y viendo en imagen o en simulacro. Les mando un abrazo eh, espectral, pero muy profundo y sentido.
1: Muchísimas gracias, Otto. Igual un abrazo para ti. Hasta, Hasta luego. Hasta pronto. Continuamos. También nos vamos a Cultura con Tamara Quiroz. Adelante, Tamara. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Es un gusto saludarlos e iniciar la semana con todos los que nos escuchan a través de la frecuencia de Radio UNAM. Esta tarde abrimos espacio al cine... Les cuento que una de las películas que se ha estrenado en los últimos días es La Lengua del Sol. Y para contarnos más detalles, nos vamos a enlazar con Flavia Atencio. Ella es productora, actriz y una de las protagonistas de este filme. Flavia, La Lengua del Sol eh, nos muestra un amor en confinamiento. Platícanos, por favor, cómo surge este proyecto.
16: Mira, eh, ya surge algún tiempo... Eh, con la idea de hacer eh, una historia de amor, queríamos tener una historia de amor minimalista con una pareja justamente en un encierro para llevarlos a, a, a un extremo en, en sus emociones, para no sé sea, contar una historia de amor en un encierro. Creo que ahora es más cercano, la gente está viviendo estas cuarentenas, pero en aquel momento en que escribimos la película no era así, no habíamos vivido la experiencia eh, casi todos de estar en un confinamiento. Entonces, nosotros pensamos que era, sí, un, un, tener a nuestra pareja en una locación, en una casa, eh, por una amenaza, algo que está pasando externamente, sí iba a hacer que esta pareja, desde su, desde su amor, se confrontara, ¿no? En una situación extrema. Y desde esa idea surge la película La lengua del
3: sol. ¿Cómo ha sido recibida esta, esta película? No surge como tal en esta temporada, en estos tiempos de pandemia, pero sí se puede, digamos, uno sentir, como bien lo mencionas, identificado, ¿no? En, en estos tiempos que pues tenemos que estar conviviendo 24/7 con nuestra pareja y que a veces no estamos acostumbrados. ¿Cómo ha sido la respuesta de, de la gente? ¿Cómo ha sido también, además, trabajar en esta difusión a distancia?
16: Bueno, la respuesta de la gente ha sido maravillosa. La gente se ha sentido muy identificada en todos los sentidos con la película. Eh, por supuesto, con las situaciones que viven los personajes, que, que en muchos casos son muy cercanas a lo que vive la gente ahora. Eh, también con con la emocionalidad ¿no? y con lo que transmite la película este... Este, dar importancia y valor al, al, al aquí ahora, a lo que viene en el momento, a las cosas simples del momento, la película es muy sensorial y la gente se siente también muy identificada con, con esto, no con, eh, es muy nostálgica de aquello que, que teníamos y que ya no tenemos y de cómo será lo que vendrá. Entonces, eh, es la respuesta del público en ese sentido es, es la verdad, muy buena. Los comentarios, el cien 100% de los comentarios de la gente que, que los deja en la página, que ve la película, que nos llegan a nosotros. En ese sentido, en la parte, identificados en la parte emocional también de los personajes, en toda la trama. Entonces, eso nos tiene muy sorprendidos para bien. No se imagina esa respuesta, la verdad. Uno cuando crea una historia no no sabe imagina cómo puede funcionar pero en realidad no lo sabes nunca y de repente que esté sucediendo esto con esta película eh, no, nos tiene muy muy contentos ha sido la promoción en en estos momentos eh, diferente sí diferente ya desde la salida de la película decidir exhibir la película en una plataforma y decidir hacer la plataforma para exhibirla es algo nuevo para nosotros totalmente convertirte en nosotros ya dejar de ser productor para ser distribuidor y distribuidor de tu propio contenido de tu propia película es algo que probablemente si no estuviéramos en esta situación no hubiéramos hecho y bueno es un camino es un camino nuevo es un camino distinto un momento también muy bueno para para las plataformas digitales obviamente porque pues el cine tiene que llegar a las casas ya que los cines están cerrados entonces en ese sentido eh, así de aprendiendo cosas nuevas a cada paso
3: excelente um, Flavia en este largometraje protagonizado por ti y también por Raúl Méndez y bueno vamos a ver pues esta complicidad entre una pareja en unos tiempos que pues también podría ser bueno hay, hay una premisa ¿no? con quién pasarías el último día de tu vida y me gustaría que nos platicaras también digo creo que es una oportunidad para explorar otras plataformas digitales no las convencionales o no las que conocemos más ¿no? también creo que es importante conocer otro tipo de plataformas esta es una película 100% mexicana, eh, ¿dónde podemos encontrarlos y qué es lo que hay que hacer para poder ver esta película La Lengua del Sol?
16: Sí, tú lo dices muy bien, es la oportunidad de explorar nuevas plataformas que tienen Contenidos distintos a la convencional, las plataformas que ya todo el mundo conoce. Esta es una plataforma completamente nueva que creamos en sus inicios para el lanzamiento de la película y esperamos que también sea una plataforma que le dé oportunidad a otras películas mexicanas en estrenos, en lanzamiento también, para que tengan un espacio para para estrenar, sobre todo cómo vienen las cosas en un futuro cercano. La plataforma se llama sharingmydream.com, en español sería compartiendo mis .com, pero bueno, está en inglés, sharingmydream.com. Y para entrar es muy fácil, solamente ponen en su buscador sharingmedia.com o ponen www .com, eh, como entran a cualquier página y ahí les va a abrir la plataforma. Por ahí, como es una página nueva y a lo mejor sus buscadores no la reconocen si la primera vez no acceden, ya sabes, luego cosas de la tecnología, vuelvan a intentarlo, es fácil, la verdad se accede como cualquier página, como cualquier plataforma. Y una vez ahí encontrarán todo sobre la película, la plataforma lo que hace es... Darle sí, eh, todo el espacio a la película, al lanzamiento, que en este caso es La Lengua del Sol. Entonces lo primero que van a ver es una pantalla para darle play si quieren ver la película. Material adicional de la película hay mucho, hay trailers, hay... Eh, pequeños clips de la película para que pasen un ratito por la página Si todavía nos animan y entonces vean si se decidan entrar Hay incluso material de prensa de la película y todo Y bueno, para ver la película, la película tiene un costo Cuesta treinta y cinco pesos, eh, un dólar y medio la renta Y cuatro, cuatro dólares la compra, también la pueden comprar si quieren Estuvo gratis hasta una semana, hasta el domingo pasado Porque esa es la idea que tuvimos que primero llegar a todos y a partir del, del domingo mediodía se cobra esta cantidad, que la verdad es muy accesible, eh, porque es por pantalla, o sea, la, la rentan y la pueden ver pues todos en la casa. Lo, todos los adultos, la película es 100% para adultos, tiene contenido erótico. Entonces, eh, bueno, así, entrando en sharingmelding.com y dándole play a la película, rentándola o comprándola, lo que quieran.
3: Excelente, para esos ojos curiosos que también buscan otras opciones cinematográficas, sin duda, La Lengua del Sol es una muy buena opción para disfrutar, como bien lo dices, eh, no tanto en familia, pero sí con tu compañero o con quien compartas pues, este confinamiento que también a veces buscamos otras opciones para ver o para disfrutar. Y bueno, no nos resta más que desear que tengan mucho éxito y también agradecer que hayas tomado la llamada Flavia Atencio para platicarnos acerca de este filme.
16: Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por este espacio, gracias a ti y bueno, vean La Lengua del Sol, de verdad es una película que les va a dejar mucho, mucho, mucho en estos momentos.
3: Una oportunidad para reflexionar sin duda. Flavia, muchísimas gracias.
16: A ti, abrazo
3: grande. Igualmente. Ella fue Flavia Atencio, protagonista de La Lengua del Sol. Recuerden, la plataforma es sharingmydream.com. Sigan también nuestras redes sociales, nos encuentran como arroba prismaru, a mí me encuentran como arroba tamara m Por ahí podemos tener también comunicación. Por hoy me despido, que tengas muy buena tarde. De Yanira, te regreso a los micrófonos.
2: Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo. Muchas gracias, Tamara. Gracias. Nos escuchamos mañana. Tenemos algunos minutitos y ya saben que nos gusta aprovecharlos con un poco de música. También, por supuesto, para agradecer a todo el equipo que hace posible que se transmita Prisma RU todos los días en estos momentos que han sido difíciles, pero que la UNAM no ha dejado de ser esa voz importante e incesante en todo esto para informarnos y para presentarnos eh, proyectos, innovaciones, y ahí está nuestra UNAM, sigue trabajando. Gracias, Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Licea en la asistencia, Andrés, Andrés Ramírez por allá en los controles técnicos. Le mando saludos a todos y cada uno de mis compañeros que participan en este programa. Eh, me despido, yo soy de Yanira Morán. A nombre de todos ellos, gracias, buenas tardes, buen provecho. Nos vamos con esto de Miss You, de los Rolling Stones. ¿Qué les parece? Nos escuchamos mañana. Buenas tardes y buen provecho.